0: TBS タック z e さあ、ここから私、歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し、評論する週刊映画辞表、ムービーウォッチメン、今夜扱うのは11月13日に公開されたこの作品、「ミッシングリンク英国紳士と秘密の相棒」。久保日本の弦の秘密などのスタジオライカーが手掛けたストップモーションアニメーションビクトリア朝時代のロンドン未確認生物発見に執念を燃やす探検家ライオネル卿のもとに伝説の存在ビッグフットの居場所が書いてある手紙が届く人類と類人猿の塔をつなぐミッシングリンクであるビッグフットを見つけるべくライオネル卿は冒険の旅に出る声の出演はヒュージャックマンをはじめザック・ガリフィアナ・キス、えー、あねあのは、えーあのハンゴーバーでおなじみね、えー、ザック・ガリフィアナ・キス、えー、うまく言えてない、えー、ゾ,ーイサルゾーイ・サルダナ・エマ・トンプソンらという、えー、豪華キャストが集結です監督はパラノーマンプライス・ボロブライス・ボロの謎を手掛けたクリス・バトラー、えー、第77回ゴールデングローブ賞で最優秀長編アニメーション映画賞を受賞しましたこれはストップモーションアニメーションとしては史上初のことということで快、えー、挙となっておりますということでもう、えー、ミッシング・リンク見たよというリスナーの皆様、えー、感想メールウォッチメーカーの監視報告メールでいただいておりますありがとうございますメールの量はえっ、ー、となんかえっと、後半、ぐぐっと増えてきて普通というところまで行ったみたいです、はい、なかなかあの公開関数とか規模を考えればなかなか検討と言えるんじゃないでしょうか、えー、賛否の比率は全面的な褒めが半分、残り半分は良いけど全面的には褒められないという意見、あそうですか割れちゃったんだ、えー、褒めの意見の主な内容はパペットアニメーションがすごい、愛らしさはもちろん、今回はアクションもスリリング、世界中を旅する冒険活劇として楽しい。不利価値観にとらわれていた主人公が自分の居場所と相棒を見つけるストーリーに感動などがございました一方否定的な意見としてはストーリーが薄くていまいち散漫な印象を受けた、えー、主人公が最後まで好きになれなかったなどがございましたということで代表的なところをご紹介いたしましょう、えー、ラジオネームアリバルさん、えー、見る幸せを心から感じた作品です「ガンプクッとはこの映画のための言葉と言っても過言ではありません自分が10代の頃に出会っていたら人生変わってたレベルの映像体験でした水のきらめき、洋服や革手袋の質感、手手袋袋もたまんねえな革手袋の質感、えー、装飾の豪華さと、旅する先だけの風景の美しさと雄大さ、中でも一番驚いたのは、えー、ミスターリンク、そのね、えーと、ビッグフットというね、あれ今一応つけられた、えー、名前、ミスターリンクの瞳の表情の豊かなこと、そうだね、瞳の中もだよね、あの顔の動きだけじゃない、瞳の表情の豊かなこと、オスカー主演賞レベルです、えーあれ。ライオネル教、これ主人公ね、ライオネル教が勝手に名付けたミスターリンクという名前に意味を感じます。人類進化の表証拠ではなく、これからの世界の考え方の進化を体現した存在、今,今と未来をつなぐ存在だと,ということで、はい、ちょっとこれ、えー、と間に書いていただいていること、ちょっと私的に考えると伏せたいとあたりなので、ここは伏せさせていただきます。えー、自分の利益しか考えない、以前のライオネル教や変化を全く受け入れない、えー、ダンスビー教、これはヴィランですね、敵ですけども、えー、生きた化石という皮肉、えー、周囲に理解者がいないライオネル教とずっと孤独で寂しかったミスターリンクが友情でつながる、えー、物語、えー、リンクするという。改めてミッシングリンクとは様々な思いや意味が込められた深く素晴らしいタイトルだと感心しましたというね、はい、未来につながる、未来にリンクするそのミッシングリンクなんだとあと人と人との間の孤独をつなぐリンクなんだというねそういう意味が込められてて見事なタイトルだというご意見でございました一方、えー、ちょっと良くなかったという方もご紹介しましょう杉井萌さんえー、とこの方も、えーと、ストップモーションアニメーションとして非常に質が高い、もう奇跡のような出来だとまで、えー、言いつつ、そこを多分否定する方は一人もいないと思うんですが、えー、私はストーリーがちょっと弱いと感じてしまいました、アクションは素晴らしいんです、ですが、ストーリーを動かすポイントがほぼセリフによるものだったように私は感じました、特に残念だったのはクライマックスで、本作は主人公、ライオネル教の精神的成長をストーリーの核としているはずなのに、成長するきっかけが昔の恋人に説教されたからにしか私は思い見えませんでした。ということでこれはね確かにちょっと一理あるご意見ではあるなとただこの場面の演出に関しては私あのちょっと僕この作品ひいきすぎてひいき目かもしれないけどこの場面の演出に関してはそれだけでもないんですというのはちょっと一つ言いたいあと最後の最後倒すべき相手をラウネル教が倒したというより相手がほにゃららしたようにこれもね。出れり伏せます。ほにゃららしたように見せてしまったのももったいないのではと思いました。これもね、すいません。この作品僕筆記なんであのちょっと私なりのあの何て言うかフォローみたいのはちょっとありますけどねそもそも主人公は人格に問題がある人物として描かれているわけですから、もっと通過儀礼として深いどん底に落ちる必要があったと思います。すいません。僕も翻訳しちゃってるんで、この作品<笑>。これに関してもちょっと僕なりのフォローがあって<笑>、そういうもんでしょ。好きになっちゃった。作品ってさ。はい。でもあのなかなかあの良くなかったというかね。あの。来なかったって方の意見も確かに一理あるなというふうには思いました。はいということで、えー、皆さんメールありがとうございます、私もミッシングリンク、えー、今回バルト9で2回見てまいりました。はいえー、ということでね、えー、スタジオライカ最新作、今回もスタジオライカ超最高以上ということで、ね、もういいと思うんですけどね、はい、えー、まあとにかく今まで発表してきたね、いろんな作品、えー、いずれ大人のストップモーションアニメーションの革新的傑作、えー、次々と送り出してきた、もはや完全に信頼のブランド、スタジオライカ、もうスタジオライカ新作やるとなれば、当然、いくぐらいだと思ってください、皆さん、本当に。あのそれはある種もうピクサー以上にというか,なかっていうのはね一作作るのめちゃくちゃ大変なスタジオなんでなかなか来ないんですよ。前作からもうあの、ね、あの制作6年空いてるあの公開6年から言うと3年空いて2016から2019から3年空いて、えー、日本だと4年空いたわけですから、ね、さっきもちょっと言っちゃいましたけどそもそもストップモーションアニメ。まあ改めて言うと基本、その1秒まあ当時のフィルム昔のフィルムでいう24 1秒間24コマえまあ今でもねデジタル的にも24コマという扱い。人形とね、パペット人形ねパペットなんて言いますけど人形などを、えー、と少しずつ動かしてで1コマずつこう撮影していくといわゆるコマ撮りで動いてるように見せるという、まあ、非常に原初的というか、えー、特殊技術ですね映像技術ですけどもストップモーションアニメってもうそれだけでもう半ば自動的にワクワクしてしまうというのはこれ私だけなんでしょうかなことはないですね、えー。というのはやっぱりですねおそらくこれもさっきちょっとねオープニングで言っちゃいましたけど、えーまあ、テネットの逆回しとかともちょっと通じるあたりだけどコマ撮りっていうのは止まずそれっていうのは映像という方法でしか表現しえないつまり映像の中にしか生じない時空間という最も根源的な驚き、えー、ワクワクといいいうううのを呼び覚ますかからではないかなというふうに私は思ってます、えーでですね、とにかくそのね、えー、とスタジオライカまあ私は以前ですね「久、え、保、ー、日本の原の秘密図」のを2017年12月、えー、2日に表してましてこちらの書き起こしがありますんでそちらも参照していただきたいんですが、えーまあ、ストップモーションアニメーションパペットアニメーションという言ってみれば最も古い部類に属するような映像技法を最先端の技術を駆使することで例えば、えー、発達した 3D プリンターによってものすごい数の顔の表情を作りあと先ほどあったような瞳の表情までも作り出し微細な繊細な感情表現を可能にしたりとかですねもちろん CGI なども必要な部分にはしっかり使うことでストップモーションアニメの表現領域を大幅に進歩拡大して見せ続けているてで当然のごとく高い評価を受けているてそういうまあスタジオなわけですね会社なわけです。スタジオライカ、えー、なのでまあ初めて見た方はこれ本当にストップモーションアニメなのっていう感じがするぐらいだと思うんですけど。でそのライカが、ですね先ほど言いました2016年の久保以来、これも大傑作でしたね、名作でした、1億ドルとも言われる過去最大級の制作費と、当然、さらに気が遠くなるような労力を投入して完成させた今回のミッシング・リンク、ね、しかも監督・脚本は、あのパラノーマン、もうこれまた大傑作、大名作、パラノーマンのクリス・バトラーですから、えー、悪かろうはずがない、そして実際、本当に最高としか言いようがない作品なんですけど、ただですね、えー、言ってしまうと、先ほども言いました本、本国。えーアメリカではですね、2019年4月に劇場公開されたんですが歴史的大コケになってしまったつまりそのコロナとか関係なくです、えー、純コケです、コロナとか関係ない純コケで大コケしてしまって、えー、というね、まあ、100億円からの赤字をユナイテッドアーティスト最急に与えてしまったという。まあ確かにですねライカ史上初めて子供が主人公じゃなくて、まあ、おじさんと、まあ、そのとっつきづらそうなおじさんと、えー、とっつきづらそうなはっきり性格の悪いおじさんと、えー、よくわかんないモンスターがメインな感じってことでね、まああのー、少なくとも拡大公開されるファミリームービーとしてはキャッチじゃなかったということなんでしょうけど、ね、ちょっと攻めすぎたってことかもしれませんけどただ、えーまあ、ゴールデングレーブ賞、ね、先ほども言った通り初のストップモーションアニメとしてアニメ賞、えー、作品賞を取ったぐらいですね、まあ、評価は最高レベル。えー、実際中身も最高ということまあ、無責任な言い方をすれば採算度外視の奇跡的一作というかですねもう二度とこの感じは作られないというようなねことかもしれないただ今後、来貨が新作をねそれも自由に作れなくなったとするんだったらちょっとこれは心配だなという感じがしますけども。ところで、ともあれ、えー、このミッシング・リンク、さっきも言ったように、ですね、えー、主人公のそのとっつきざそうな性格の悪いおじさん、えー、ライオネル、えー・フロスト教、サー・ライオネル・フロスト、えー、これはですね、まあ、ビクトリア長期の英国紳士、まあ演恋を演じるのはヒュー・ジャックマン、ビクトリア長期の国信誌、劇中はあの、ニューヨークで自由の女神が出来かけみたいなとこになっている映画一瞬映るんで、まあ、具体的には多分千八1886年ですね、これね、舞台はね、えー。要は明らかにシャロック・ホームズですよね、シャロック・ホームズ的な知的だけどエキセントリックなヒーローのキャラクターと。でなおかつ彼がこれも脚本監督クリス・バトラーさんあちこちで明言している通り、もろにまあインディ・ジョーンズですよね、インディ・ジョーンズ的な、要はエキゾチックなお宝探し、アドベンチャーに身を投じていくという、はいまあ、彼の場合は、えー、未確認、えー、生物、UM やユーマを、ねえー、探していくというで、謎解きアイテムを入手するた,ために、かつての恋人の元を訪れ、で最初は邪険に扱われみたいな、すごくこれもレイダースっぽい話の点が上がりだったりしますよね。えー、加えて、ですね、えーとまあ、険しい雪に,、えー、雪に覆われた険しい山々の奥深くに、えー、隠された理想郷、シャングリラを目指すというのはですね、えー、でそのシャングリラをそので英国人主人公とデコボコチームが目指すというのはですね、えー、これもちろんインディ・ジョンズの元ネタの一つでもあろう1937年、フランク・キャプラの失われた地平線これあの、えー、と8月2日に表しました海辺の映画館でもね。ね、あのー言及されてた作品ですけど、えー、失われた地平線のオマージュ的な部分もまあ確かにあるかと思います。ということで、えー、シャーロック・ホームズ足すインディ・ジョーンズ。多数まそのインディ・ジョーンズの元ネタの一つとしての失われた地平線的なアドベンチャーものでこれまで基本的にそのダークなムードが強かったライカ作品とはちょっと違ってとにかく明るい、楽しいギャグも満載、笑えるえそんでもって手に汗握るド派手なアクションももちろん盛りだくさんという要は実はすごくエンターテイメント性が高い一作なんですねライカの中でもね。という感じだと思います。でまずその楽しいという部分に関してはです、ねえー、先ほども見ました「ハング・オーバー」でおなじみザック・えー、ガリフィア・ナキスがです、ね、演じるいわゆるブックフットビッグフット、まあ、要は人類とは別に、えー、生き残っていた。エンジンジといいうかみたいなである、えーそうですねまあ、当初の,その,ラ,イオのライオネルの名付けではミスターリンクちなみに後に付くある名前があるんですがこれは劇中非常に感動的かつユーモア要素もある非常に重要なポイントなのでこれは伏せておきます後ほどある名前がつくんですけど、まあ、とりあえず、えー、ミスターリンクと呼んでくださすこのミスターリンクがですね純粋でけなげでいいやつで要は最高にチャーミングでかわいいっていうもうねこれですよ個人的にはもうこういうおバきタイプキャラに弱いねプーさんとかこういうい無意識、ドジかわいい感じでもね、ミスターリンクはそれに加えてめちゃめちゃ気遣いもするんですよ気なげーっていうね、はいえー、とにかく彼が前編にわたって笑わせ和ませほほ笑わせてくれるその魅力というのが本作の非常に明るく楽しい爽やかな味わい大きな肝となっているのは間違いないと思いますだから僕はもうとにかくこのミスターリンクにもう魅了されちゃってもう大好きってなっちゃったわけですけどね。例えば、ね、その造形も全、えっと、身の毛、ね、表現毛そのまんまをこう表現する毛っぽく表現するんじゃなくてこれは久保に出てきたあのシャリーズ・セロンが、ね、声を当てていた猿の,のように、えっと、ちょっと硬さを感じさせる束の集合でしかもそれらが微妙にそよいだりするというその束の集合として毛が描かれていてそれがまたなんというか質感として最高こうに可愛いっていうフィギュア出れば絶対買うみたいな感じで,はいでこのね質感という意味では例えばえと主人公の,そのライオネルが着こなすスーツえーブルーとまあイエローっていうかキナリかなブルーとキナリのハウンドチェックの。あの生地がすごい印象的なスーツを着てるんですけどこの質感こう洋服とかの質感あとあの革の手袋とかの質感それ自体がすごく目に楽しい感じねえこういうですね要は質感食感含めた物質としての存在感あとはミニチュアならではの可愛さみたいなところがえコまどりによって要は動かない本当はものなんだけどコまどりによってまさに命を帯びるでそこに生じる楽しさワクワクまさにストップモーションアニメの大きな魅力であって特に今回のミッシングリンクはそこがより分かりやすく再提示されてるように感じました要するにここのとこのライカ作品ちょっと CG と見まごうばかりみたいなのがすごくえとすごくそれが前面に出たんだけど今回はちょっとあのストップモーションアニメっぽいところを強調してる感じもしたなのでその点ではあのウェス・アンダーソンの一連のストップモーションアニメの方向性ともえちょっと重なる部分今回は多いように感じましたはっきりおしゃれでかわいいっていうね、えー、ウェス・アンダーソンおしゃれでかわいいみたいな感じで今回おしゃれでかわいいんで、えー、あとさらに言えばですね今回その物質としての確かな存在感というそのストップモーションアニメの強みを生かしている点としてこれはあのパンフレットに掲載されているえ辻正樹さ,さんのえレビュー文でも指摘されていたところなんですけどえ要はですね重さ重量感がしっかりある世界ね実際にその人形として質量がある世界なわけですよねえ重さとか質感がある世界だからこそより迫力切実さが増すアクションシーン設計というのが要所で非常に巧みになされているというのが本作の特徴で例えばもちろんクライマックスですね近年のね要するに落ち落ち落ない恐怖落下恐怖アクションの中で個人的には最も手に汗握ったでもそれでいてあのおじさん同士の意地をかけたビンタ合戦とか本当にあのアニメならではのデフォルメされたギャグなんかもきっちり挟んでという要するにその非常にあの落ちる落ちないギャグは定番的ですよねこうやってわーってこうつらえてるとろにあこう悪役が足をかけようとしてみたいな非常に定番的に見えて非常に見事にフレッシュに設計されたその崖っぷちの攻防あれもですね要は物質としてのた確かな重量感があるからあんなにハラハラするっていうストップモーションアニメだからあんなに強いっていうところがあるわけですよ。あるいは中盤えー、と船の中での一連のアクションシークエンスがあります、要するに、えー、揺れてるわけです、波でね。でそのまず手前のところ、そのライオネル卿と、えー、ゾーイ・サラダナが声を当てているアデリーナというそのライオネルの元カノにして、ライオネルの、えー、亡くなった親友の妻であるこの二人のやり取り。えー、船が揺れるたびにテーブルとその上のワインボトル、このワインボトルもシェイプが、えー、ライオネル卿に似せて、極度にこうスリム化された、デフォルメされた、えー、このワインボトルとグラスがですね、こう船が揺れるたびにスーあとつられた照明と、あとそれとに合わせた影もですねスーッスーッスーッとこう動き続けるつまりこれはもちろん2人の気持ちの、えー、距離感の揺れ動きというのをもちろん表してもいる手の込んだ演出なわけですけどその要するにここは揺れてるし重みがあるもからこうやって重みがあるから揺れるわけじゃないですかスー,ッスーッってなるその前振りがあってからの荒波によってそれこそインセプション中盤張りに重力の縦横が回転していくという、えー、格闘追跡劇もやはりその作り込まれた実際のものを映しているからこそ説得力面白みが増しているアクションシーンと言えますよね。あとアク重たい金庫を引きずるっていうああいう面白みみたいなのもやっぱりこう。質量感があればこその面白みだったりするわけですよ。ということで、えー、そういうストップモーションならではのよその良さというのを生かしている。もちろん、ストップモーションアニメですから、もうその他の部分もです、ね、極端な話、全画面、全瞬間にさっき言った映像ならではの驚き、喜びが満ちているといっても本当過言ではない、先ほどの眼福ってことは本当に僕はその通りだと思います、えー。キャラクターたちの豊かな表情や動き、えー、そこに宿るニュアンス、あるいは画面の隅々の美術に至るまで本当,にもう本当に目に幸せという。例えば細かいシーンですけどライオンネルがミスター・リンクにですねそのアデリーナとの過去について話すシーンこれ歩きながら言うんですけどその歩く背景巨大な木の年輪がこう並んでいる要するに過去、歴史の話過去の話をしているときに年輪を出すこの演出の細やかさあるいはですねこれ、えー、と先ほどあったようにクライマックスのシーンでですねあのセリフでだけ処理されているというふうな質感がありましたら、あそこ周りが鏡状になってて自分とを,みをいろんな角度から見つめ返すという、えー、と舞台設定になっているわけです。でえー、というところが1つ効いているというあたりで,です、ね、非常に実はその、えー、背景の美術とかも非常に雄弁に演出に生かされてたりしますしそしてそうしたすべてが結構なスケールで実際のツとして作られその中でやはり手作業で一コマ一コマ職人たちの手によって作り上げていく世界これあの YouTube などでそのメイキング動画が見られますんで作品を見た後でも前でもいいですからぜひちょっと本当に感謝って感じになりますんでねぜひ見ていただきたいあと細やかといえば今回さっき言ったようにギャグも手数が多くて非常に。特に前半の酒場での格闘シーンとかはあれそもそもストップモーションアニメであれほどカットが、えー、細かく多いのも異例のことみたいですし、えー、あとその例えばね細かいところですよ酒場に入る手前ライオネルがそのねそのビッグフットと一緒にこう入る時にいやいやもう中にいるやつらだってどうせあのー、不潔で煙くじゃがなやつらなんだから関係ねえよみたいなすごい失礼なこと言うんですけどその失礼なことを言った直後にその酒場のな店内からのショットでわざわざおじさんの判決がズボ日本からはみ出てる。その判決なめで<笑>こう<笑>見せたりするわけです。よ。くだらねえみたいな。そういうこう意地悪かつくだらない。ギャグとかもよく聞いている。その上でさらにさらに本作ミッシングリンクを素晴らしいものにしているのは、えー、さっき言ったようにですね、シャーロック・ホームズとかインディージョンズを下敷きとしながらもそういう古典的男性ヒーロー像に現代的な批評を加えてみせるというそのストーリーそのものがやっぱ素晴らしいというふうに僕は思います、えー、これまでのライカ作品、えー、社会の規範からちょっと外れた存在つまり子供とかがですね孤独な子供とかが大人側の過ちを正すそして許すみたいなそして成長するみたいなストーリーが多かったんですけどえ今回はそれは正される側の大人の視点に回ったという。での主人公ライオネルは最初からとにかくエゴイスト自己中心的な男なわけですただ昔から男性ヒーローってこう,こういう人多いですよね傍若無人で自己中心的でっていう方多かったりするとまあその中でもライオネルはかなりひどい方だと思うけどで彼をかろうじて好意的に見られるのは彼と敵対する存在えここではその貴族クラブのリーダーがゴリゴリの主級派というか進化論も婦人参政権も要は自分たち金持ち白人男性に都合が良かった世界とか時代に対する変化を恐れているからこそ攻撃する人物。えー、まあ、2020年現在も残念ながらいっぱいいますけども。彼があまりにもひどく哀れな人だからかその相対的にその主人公は好意的に見れるっていう作りにはなってるんだけどただその主人公自身もそこと対抗するえ権威と対抗してるつもりのライオネル自身もまたその既存の権威に入り込み何なら成り代わりたいだけじゃねえかみたいな人だったりするわけですでそのことをまさにアデリーンその、ねえー、元カノから指摘される、えー、あるいはこんなこと言う自分のことしか頭にないから孤独になってるだけなのにそれが不当だと思ってるでしょこれめちゃくちゃ痛くないこのセリフ<笑>はい、僕はちょっと自分にはちょっと胸が痛い言葉でしたけど、えー、なのでつまりその「成人男性権威主義に染まってきた成人男性が自らをアップデートできるかどうかっていう話でもあるわけですよねこれあの女性目線からの現代的え今日的なメッセージを織り込んだ作品というのは今年本当にねさらに多くなってきて、えー、非常にアップデートされた視点なんてことは言いますけどアップデートというのはこの角度からも可能なんだっていうかね、えー、ともすればすごくあの悪役っていうかそのダメって片付けられがちこっち側にもそのアップデートの可能性を見せるというところに本当に語り口としての新しさもあるし、えー、でその意味でいうとあヴィランの結末がですねさっき言ったほにゃららに見えるのも,も僕はテーマ的な着地としてはありじゃないかっていう,ふうに思うわけですね。えー、であと主人公のその「改心がとはいえほどほどっていうかねそんなにいい人になりきったわけじゃないみたいなバランスも僕は全然好ましく思ったりしたんですいませんねもうこの作品ひいきになっちゃってるんでひ、はいき目にはなっちゃってると思いますけどはい、えー、あとその「会心の部分でやっぱりさっき言った舞台立て実は鏡。でこうしかもいろんな角度から自分を見つめ直すという舞台立てになっているというようなところもぜひ見逃さないでいただきたい。ということでですね映像最高、ギャグ最高、アクション最高、ストーリーとメッセージ最新にして最高というねもう最高難情なんじゃっていうね。えー、ライカそしてねこれライカ恒例エンドクレジットで毎回えっとちょっと種明かし的にメイキングを見せるわけですこれ実は人形で撮ってるんですよみたいな最後にわざわざ種明かしすることでより感動が増すのがライカ作品のまあお約束なんですが今回は像にまたがってこう歩いていくシーンがこう出てくるわけです劇中途中出てくるこれねカメラがずーっとこうパンしていくショットなんで要は映り込んでいる画角がめちゃめちゃ広いわけですよじゃああの空間全部作り込んでるのかって言うとそうじゃなくて行く先々のシーンを行く先々作作り込んでこうやってこの広い空間を作り込んでいることがこのメイキングで分かって僕はこのメイキング映像のところに来たところで涙が溢れ出てきてもなんと素晴らしいなんとその映画でしかできないこと映像でしかできないことそれがこれだけの人たちの手でもう大泣きしちゃってここでそこでスタッフロールが出てくるんですよ。もうなくっしょっていう。はいということで皆さん、えー、非常にお金もかかっている労力もかかっている何度も言います、えー、これで95分間割ってもですね1900円安すぎます、えー、あと2桁多くてもいいぐらいじゃないかと思うぐらいです本当にありがたい素晴らしい作品、えー、一瞬一瞬味わってくださいぜひぜひ劇場で落ちてください。ちなみにミッシングリンクあの最後のエンドロールで流れる主題歌のウォルター・マーティンの「d o o d o d o d o a f r i e n d l i k e y o ってこれも最高いい曲で、えー、いもうすみませんね、もう好きって好きが売れちゃって<笑>、はい。ということで来週のウォッチ候補作品8作品を発表します。はい、まず最初の候補はこちら、はいえー、マンクこれ10月4日からネットフリックスで配信されるんですけど劇場で先駆けると公開するということでデビッド・フィンチャー最新作です続いてはこちら「スタンドバイミードラえもん2 3つ目はこちら「バルボラ」4つ目はこちらエイブのキッチンストーリー5つ目はこちらホモ・サピエンスの涙6つ目はこちらホテル・ロイヤル7つ目はこちら詩人の恋そして最後の方はリスナーカプセルです中川さん私が持ちしてもらいたい作品は魔女見習いを探してですおじゃまじゃドレミン20周年作品ですが、えー、アニメ知識ゼロかつ好き添いとして,てこれが完全にメめていたでした非常にねいろんな方から推薦いただきましたレッツガチャタイムはい、はい、これねおじゃまじゃの映画はすごく何が出るの,のリスナー何が出るのおっマンク来ましたマンク、はい、マンク聞きました、わかりました<笑>えー、ちょっと時間もね、じゃあ行ってみましょうマンク行ってみよう、デビット・フィンチャーだもんねお,お願いしますはい。えー、10月4日からね、ネットフリックスでも見れるということですから皆さん非常に後ほど見やすくなる作品じゃないでしょうかということでもうもううというかねこの映画を見たという方からの感想を増しておりますまた歌丸に見てほしい映画こちらも募集しておりますもろもろ現金に読まれた方は現金2000円プレゼント歌丸あトマーク TBS.tosio.jp 歌丸あトマーク TBS.tosio.jp まで送ってくださいあとあの今までのね映画の書き起こしもね残っておりますのでこちらも参照してください久保も残ってますよということで週刊外事業ムービーウォッチメンでしたこの後はサジ登場です